0: 二年一月二十六日，美国东部时间，现在是晚上八点五十四分啊！刚刚我们直播了十几分钟，然后突然间，怕网络啊，路由器被黑断了啊！重启以后，现在又开始了。今天咱们的话题是：中共冬奥前全面发动宣传机器，造谣美国将投毒。结合啊，美国驻华使馆的微博明确说啊，美国驻华使馆运行没有变化。没有任何变化，不仅仅是微博啊，官网也说，美国驻华使馆的运行状态没有发生任何改变啊，改变啊，彻底否定、否认掉啊，打掉中共宣传部、哇，环球时报以及外交部造谣说美国驻华什么撤离啊，你看压毛党啊，压头啊，在这里配合，这都是和什么东西有关？和今天马蒂娜发的这个重磅推啊，这个推有关，中共全面全网，无论推博客啊、微信，还有各个社交媒体，中共墙内的、墙外的都在造谣，美国啊投毒啊，说美国现在又有新病毒了，啊实验室猴子翻车了，然后每日研究新病毒等等啊一系列极其邪恶啊。这就是超限战啊，超限战。首先啊，这个博博士啊，给大家啊分享一下，这个昨天没来啊，呃，分享一下这个一天没来，看看有没有什么给大家啊
1: 对感触的。这两天我觉得，这两天我觉得这个感受非常的强烈。为什么？就是说有很多很多的这个新的代号被爆出来啊，而且有很多是有关键。关键位置的，而且很多是有具体信息的啊，这些代号被爆出来啊，大家不要小看那个代号啊，就是说吃瓜群众可能觉得这个东西啊，爆出来就爆出来啊，大家听着爽一下啊，但是真正的这对于中共情报部门其实是一个非常大的一个压力啊，因为这因为这压力啊，因为这因为。现在他们要开始搞这些这个这个这个、这个、这个损管控制的话，就开始得要估摸这次这个啊，就是说情报泄露的这个啊规模以及它的这个损失啊，在这是一件非常难的一件事情。而且大家要知道，这是在一个什么关键时刻，就是说在这个新一轮的这个病毒战和这些这个舆论战啊的全面开打的时候啊，所以说这里面大家一定要知道。而且现在是包括台湾啊、南海、台海、北韩啊，我们刚才在节目里。分享的啊，北韩和这个啊。这个乌克兰啊，全面紧张的时候啊，所以说这个里面真的是非常非常多的事情同时发生啊，大家有点目不暇接啊。所以说，尤其是我们路德社的这个观众，又有,有这些这个非常新鲜的情报在这个里面，所以我们可以看现在中共的这些表演啊，就进一步的验证了我们最近这些给大家播放的这些节目的这种准确性啊。所以你看今天这个消息，我觉得这个马蒂娜花了很多时间去去研究和这个搜集的这些情报，我觉得、啊。啊，这个是非常有意思的一件事情。为什么突然之间这些都开始出来啊？我们的节目里面跟大家慢慢分享啊，路德
0: 。你看，啊，美国驻华大使馆啊，今天发布，大家可能看到一些报道和社交媒体讨论，但是美国驻华使馆的运行状态并未发生改变。我们一如既往的欢迎大家关注美国大使馆网站和我们的社交媒体上，获取准确及时的信息啊！千万别听中共宣传部门做的。这一系列的假消息发布的这些假消息啊，这个里面啊，这就是为什么咱们说的又一次验证。我们说了一个大使馆不是这么容易说撤离就撤离的啊，站开战了，开战了啊，我告诉你都不可能撤离，除非啊，就是大家看啊，大家看什么驻塔利班的大使馆啊，杜阿富他只是。还有啊，大家看，至少他的 CIA 的人还在那里啊啊！你们只是看到面上的，实际上都在那里。所以啊，你看，这为啥要辟谣？为啥？这就是我们昨天节目说的，这是一轮操作，中共发动宣传机器的，从昨天开始压毛组织、压头、压毛党啊，配合，这就是一个打法。这个打法，昨天我们说的。解释得很清楚，大家现在一看是吧？是不是又再次验证？马蒂娜今天搜出说，中共哇，这个大量的啊造谣说美国投毒啊，美国即将投毒，美国又研发新的病毒，啊，说美国到冬奥会的人就是干投毒的啊！你看看这里头有十种谣言：第一，实验室猴子翻车说；第二。每日实验室共同研发病毒说。第三，冠状病毒加社会，美国社会病体质病最新冠状病毒说。第四，军会起美国是发源地、最大爆发地说。第五，帝国主义亡我之心不死，美欧共同投毒说。邮件冷链货物人工多重角度啊，是吧？第七，美国人养貂导致奥米奥米克隆变异泛滥说。第七啊。世卫谭主席出面作证，马尔堡病毒说。第八，欧米克隆姐妹变异出现在美国，被英国发现，姐妹变异已经扩散到全世界四个国家。说，第九，美国大使馆撤退说。第十，全球运动员肉体投毒导致北京病例激增说。马蒂娜，你搜到这一系列的这个时候啥感觉啊
2: ？你总结的太好了啊、就是！就是像昨天，当我们做这个节目。呃呃，也像就是您谈到，嗯，美国人他不了解为什么为什么现在他还会再继续投毒啊？我觉得就是学经济学的人都会有个习惯，就是去分析用 SWOT 去分析。当一个事情他已经足够足够的，呃，就就让你搞不清的时候，那就用 SWOT 来分析它的优势什么、劣势什么、机会和挑战各是什么。现在可以看到的就是，如果你认为他不会投毒的话。那么你把它不投毒，或者是不做病毒产业链的这一块拿掉，看一看它接下来还剩下来什么。可以说这个外交关系，如果拿掉拿掉这个生，呃生物武器生态链的话，习共他现在还有什么？好像他就没有什么人可以跟他合作了。还有他在全球赚钱，或者是他想继续拿到别国的矿产资源，或者是去抢钱奴役别人老百姓，这、就是他作为作为一个独裁者他必须要去做的事情。或者是说他唯一想做的事情，拿掉这个了以后，他好像就没有什么了。而且他现在在中共国投资最多的钱，呃，在之前的录的社节目里面谈到的，他投资的实验室，还有他的大学生都在学习这个生物站，这个是必选科目。还有他的科学家、专家拿到经费的都在研究这个生物站，拿掉这些以后，他就没有科学家和专家了。所以说，而且在他自己的政治的角度，如果习要登基，如果不算他的武汉投毒成功的功劳的话，他好像就没有什么事情是赢麻了的。所以就在这个角度，当去查他现在要卯足了劲儿、拼了命怎么样去做事情的时候，我昨天在搜索这个关键词，第一个词是,是搜这个美国实验室，呃，因为他现在想要去呃捏造的东西就是这个病毒是来自于实验室。啊、呃，来自于美国。当你去搜这个，你发现四十几万条的搜索结果就出来了。那在接下来看它的这些热搜的各种词语，当你点进去在百度这个热搜词语的时候，你就会发现，像今天我所发现的，我觉得这个只是冰山的一角，因为任何的一个搜索关键词都会出来几万条结果，都是在最近发出来的。谢谢杜者先生
0: ，包博,博士，你怎么看啊？结合这美国大使馆啊，这个。否认，首
1: 首首先，对那个美国大使馆公然出来否认说这个啊，运营状况有任何的改变啊，就是直接是。他也上面说的是从这些这个啊社交媒体和这个上面就可以看到啊，真的是鸭头的这个鸭毛组织的他们的那个啊宣传啊又一次被打脸啊被狠狠打脸，但是这里面也暴露了非常大的问题，就是为什么鸭毛这次鸭毛组织这次居然是和那个啊环球时报出奇的一致啊，环球时报还说啊据某独家消息怎样怎样怎样是吧？所以说这个里面大家可以看到，现在如果你还有任何人怀疑。这个鸭鸭头就是中共的这个一个一个间谍的话，那你真是这个这个智商欠费啊！所以说这里面有很多很多的这个行为都已经看得其实是非常非常非常清楚了啊，对吧？鸭鸭头就是中共的一个一个特务啊，所以说他的搞的组织也就是中共的在海外的一个延伸，连现在连跟人民日报的这个下属的这个机构都是打配合了，都是啊都是独家消息了啊！所以说这些东西还有什么好说的，是吧？所以说在这个里面啊，现在。美国驻华大使馆都出来直接打脸，直接否认啊！所以说这次可以看见真正的这种暗战啊，已经完全是趋于明面化了。这一次你看这个病毒的这个释放，现在你看已经开始全面的这个布局，全面的这个散布各种各样的谣言，就是说啊，美国是这下面一波病毒的这个源头啊，美国来到这个就就是来放毒的啊，像这些东西对吧？然后。偷偷再给他来一下，对吧？所以说这个里面真的是啊，很多东西跳进黄河也洗不清啊。所以说这个里面泼脏水啊，这个东西大家一定要知道啊。就是说泼的越早、越脏、越狠的，一般能够占个先机啊。这这就是中共干这种事情的这种驾轻就熟的这种丰富经验啊。所以说我看他们这次又是已经开始在做一模一样的事情啊，路德
0: 。这个很多基本，我告诉从我们就是咱们的观众们啊，大家都是。啊，很多事事情，大家知道，从逻辑上去判断很多事情啊。什么逻辑判断啊？你想啊，你想让美国国务院啊说听你的，是不是？那你至少你不能明说出来，明说出来那就不可能听你的，知道吧？这是必然的啊，不管你有多牛逼啊，说白了。明白吗？一定是隐藏的。你说美国国务会不会听某种情报，最后做判断？绝对有这个可能。但是别人还没那个之前，你就说啊，你看美国政府马上就要听我的，马上就要关门了啊！美国马上就要那个，你觉得美国会有这么傻吗？啊，这是第一这基本逻辑，就基本逻辑。第二，是不是？他如果真的是想要做成一件事，他不可能啊！拜登啊，已经听我的了。我给拜登说的啊，拜登就这<笑>，明白不？他要真正做这件事，就算啊，你是真反共啊，咱就算你也不能这样去做。你这样做，那伯伯是你记不记得朴槿惠是吧？啊，对，就是因为啊，旁边有一个啊闺蜜。闺蜜上写了几个字，说啊，朴槿惠听闺蜜的，直接进监狱了，是不是？<笑>你最基本的逻辑是不是？那反过来说，他这么张扬，说啊，这个你看，美国政府啊，我给美国政府说了，美国政府就要听我的嘛，是那个，百分之百就是假的、啊，为啥？他的目的，啊，第一当然是给自己脸上贴金嘛，知道吧？啊，啊，因为。为啥？就叫回硬币环，我们就在等。当时就哎，到底谁会跟他配合？一看《环球时报》，别忘了《环球时报》范伟正，范伟正是啥？是席贺军的席的队伍。我们之前一直说了，丫头是席这边的啊，给他安排什么什么啊？那个叫啥？这个八宝山是吧？啥意思？还给他留了个八宝山，据说留了个位置，也不大啊。是吧？只是组织上给你保证八宝山留个位置，明白不？婆婆是懂吗？啊
1: ，对
0: ，估计就是一个一啊忽悠，给他说啊，给你留了至少啊这个三十平呃三十平方厘米啊三十平方厘米，知道不？<笑>就是很小的一个地方嘛，知道吧？啊，激动的我天哪，是不是？估计最多肯定就是。啊，扯淡的，明白吧？中共啊，认都不认，你就一一定是无名英雄，明白不？伯伯是啊，就他绝对这个待遇还不如今天早上咱们做节目那个叫啥王王维禄啊，是不是？没那待遇，我告诉你啊，一定是，啊、哦，哎算了，都当做无名英雄得了，明白不？无名英雄纪念碑里头是给你留了个位置，在哪里？无名英雄纪念碑，知道不？明白吗？八宝山里头有个无名英雄，啊，纪念碑放那里去了，是不是？说白了，啊，就这意思。你看，配合的是啊，《环球时报》，大配合。这个，外交部大配合，这就是叫我告诉你啊，中共现在，它什么？它是一个这种大，它这整个特务体系是这样的，丫头类啊，老是想着。各种各样的啊，策划各种折子，不断的啊去骗钱。说白了，骗钱呢得有人配合。之前呢，可能《环球时报》胡锡进啊不是很配合啊，跟他不是一伙的，因为《环球时报》有自己的线嘛，是不是啊？哎，现在换伟震啊，说白了就是席这边的能搭上线是吧？你得要配合啊，是不是啊？你看这这配合打的多好啊！外交部一起上，这个折子写完，哎，至少搞出了一点动静。这个动静啥？把 C N N 啊，把一些这种全给他圈进来了。你看，回者说又赢麻了啊，是吧？就这一点动静，他至少能弄个啊，那王和路队能弄个。几几百万吧，至少啊，是吧？策划这几百万，关键啥、啊、就跟打仗一样，为大部队啊袭的大部队做好了各种啊掩盖以及掩护，是不是声东击西啊？为袭的全面的那做好了各种配套，看到没有啊？这就是。大家要看清楚，就对中共的现在的所有的打法，他现在不是总参的具体的啊什么什么，就是有一个什么以前叫作战，他是叫总参作战训练局在全面策划这个，啊，就是我们说的啊，病毒这块，就是梁启明现在已经全面保密了啊，这个人查不到的。跟家里人也没联系了，所有的微信同学全联系不到了。为啥？继、就、续、是、跟那当年搞这个原子弹一样啊，过二十年以后再解密。这些人在全面策划，啊，策划打法，是不是？海外的谁谁谁怎么配合，啊，然后这个猴子怎么配合啊？就是猴子舆论怎么配合，啊，这里头咱们说的。比如说夏威夷基地的这个未来，这个医疗官怎么配合？你想医疗官这都是美国的啊，这都中共的啥概念啊？你夏威夷基地就是太平洋舰队啊，伯伯说你说是不是啊？太平洋舰队里头多少人啊啊？航母这里头你想想，这里面全面的，这就是要。总军委总参作战训练局，这我们之前做节目说了吗？全面的策划，就跟导演一样，第一步怎么走，第二步怎么走。幺幺九的时候，当时也是这样策划，但是啊，被阎博士提前啊，提前给戳穿了。现在一样的也在做，这一次。绝对啊，做的比之前更加准备的。你看，这媒体战早就已经开始开打了，啊，情报战也都在开打。博博士分享一下。
1: 对这个最近的这个事情特别多啊！今天早上那个王和路的这个东西的这个整个的发布啊，是整个的是非常，其实是非常非常详尽的这个信息。这就是刚才我跟大家讲的，就是说这个里面的这个详细程度已经到了，可以说是非常非常的，呃，就是可以基本上啊，认识的人就能够直接的就想起来他是谁啊。所以到这种程度、啊，而且这个整个的后面的这个去向啊什么这些东西的话，都是非常非。非常的清楚啊，所以说这些这些东西的这个披露，都大家要知道，这是个整个现在正在发生的这些所有的事情。是分不开的啊，而且现在你看，我是觉得啊，压一,一家头肯定是接到了这个上峰的这个指示啊啊，党国兴衰在此一举啊，你要拼了啊，要赶紧的，就是说主动跳出来了啊，不要再不要在那里东拉西扯做掩护了啊，直接赶紧跳跳出来，直接要和这边开始要要和这个中共开始配合了啊，所以说这个里面可以看出来。整个的这个事情就是已经到了，就是说大家就是打牌到最后可以到要要要梭哈、要翻牌的，就是说翻底牌的这个时间了啊！我是觉得，因为在现在这个时间的话是。双方都在给对方啊进行这种这个极限的这个施压，不管是在呃就是呃北韩，不管是在这个台海、南海，还是在这个乌克兰这一块啊，甚至包括正在进行的这个冬奥会啊，所以说这个里面，中共他在利用他的比方说防疫啊什么这些东西，对于美国的这个。使馆领馆的这个也是进行这个极限的试验，而美国这边也是直接的进行了这个这个媒体战的反击啊！今天的这个福克斯头条啊，福克斯新闻头条，把这个美中共的这个防疫啊，逼逼迫美国的这个领馆使领馆人员啊，接受这个刚氏子的这个检验的这个消息也给全部爆出来了啊！所以说大家要知道，全国只有中共是这么干的啊，而且是要求美国的这个领使领馆工作人员接受这个，这可以说是等于是一种。其实大辱啊！所以说这些东西传出来的话，对于美国的这个名义，尤其是美国保守派力量的这个名义，是一个非常大的一个震撼啊！所以说这些东西，我们以前跟大家在节目里面都分享过，对吧？但是这对于很多的美国的老百姓来说，真是对于中共的这个认识又上了一个新台阶啊！所以我们要做的事情就是说要。不断的把这个中共他所做的这些事情暴露给大家看啊，所以说，而且要给暴露给西方国家看，这样的话，让西方的这种世界对于中共的这个幻想啊，不要再，就是怎么怎么说呢？已经到了这种时候了，就是说要放弃幻想，准备斗争啊。所以说，只要有，只要能要必须要有这样的这种信念，才能够在后面的这些对决中间能够啊立于不败之地啊。所以说，这其实是一个非常非常关键的这个时刻已经到了啊，路德
0: 这个。Alice c h 啊，说猴子车祸是故意制造的吗？问的太好了。我们，咱们路德社啊，正在获取中共的行动代号，啊，这里头，我们这两天已经全面调查，调查。我告诉你啊，现在这个事情，伯伯，是你知不知道这个事情？你你知不知道 FBI 有没有资格介入？现在啊，伯伯是。伯伯是
1: 。哦，对不起，我我我的麦关了啊。我是觉得啊，这件事情到现在 FBI 想介入的话，他可能已经没有这个权限，因为我觉得这可应该是在情报口的事情了啊。所以、就是、说，我告诉大家啊、嗯
0: 、，FBI 都没，现在是没有资格介入。情报口也没资格介入，为啥？现在是属于当地警方，车祸是属于交警，档案在他那里 ，FBI 都没资格调，为什么？因为他不属于犯罪，这是第一啊。第二，我们你们去查这个车子，说是运猴子到 CDC 的实验室，你们去看看那个附近。CDC 的实验室在哪里？啊，如果你用 Map 去搜一下，有没有必要走那条路？答案是根本没必要。第三啊，第三是吧？这个咋就会撞上？撞上咋就会掉出来？掉出来？咋就猴子就出来了，是不是？咋就这么那个啊？并且，啊，咋就这个新闻就出来，并且很快的啊，所有的痕迹全都没了，就是交警啊快速处理完了，但是新闻在发酵，啊，看明白没有？还有那一百个猴子，那剩下九十六个猴子有没有？去测一测，现在就是很多时候国土安全局有没有资格看咱们看我们的啊？我不知道大家听明白没有啊？现在它属于第一非情报管的，第二非啊犯罪。FBI 都没资格，你国土安全也没资格，因为他没什么恐怖啊，明白吗？有恐怖袭击没有？没有。情报口管没有啥那个有有任何的情报说这个，看得明白没有？啊，中这里面啊打得非常高招，但是中共利用这个做全部的宣传，哎，所以。行动代号，这是第一。第二啊，这里面啊很多疑点，都需要咱们的观众们去，因为咱们了解中共。你们，我刚才说的这些线索，你们自己去走一走啊。根据他的所谓的这个新闻啊，第一个新人，你说可以非正式介入，非正式介入是没用的。勇敢的心，我告诉你啊，为啥？你调不了他档案，你懂吗？你得要调档案的，调档案你得有理由的，我告诉你，是吧？啊，多吉说有代号就可以直接介入，有行动代号就是情报口介入，有啊，以及如果有有任何的。策划的痕迹，那就是国，就是国土安全部介入。如果里面有啊各种违法，那就 FBI 接入，明白吗？所以很多这中共策水平很高，我告诉你啊，这个东西是吧？否则的话，它就是一个新闻，就是一个谣言，谁都不知道咋回事，是不是？最后就不断发酵，最后。是吧？大家看 CDC 的网站上并没有任何的警告啊，说在宾夕法尼亚州什么猴子怎么怎么没有发现没有？很多人说为啥 CDC？ 因为 CDC 跟我有啥事啊，这事跟我没关系啊！啊，总不能是新闻说这个人要逃到我家来，我就得随时做个声明啊？这跟我没关系，发现没有？大家看。到底这个跟 CDC 有没有关系 ？CDC 没说，但是这就得有一个部门去调查 ，FBI 又不能介入，那谁介入？是不是？美国是有侦探的，侦探得要给人给钱才可以，所以得有咱们这样的，啊，咱们叫做中国的摩萨德是吧？路德社去介入。今天下午打一个下午电话，都这事，我告诉大家啊。别人用英文啊，我的英文这么烂，哎、啊，我问几？本来想跟伯博士打个电话，能不能翻译一下？伯博士没接啊，忙是吧？啊，这里头很多事，我跟你说。所以大家看啊，解读一个这样的新闻没这么简单，不是大家以为就啊都在这等啊等等真相。我告诉你，真相等不来，都得要行动。伯博士啊。再说一下啊，让哎马马蒂娜说。今天
1: 今天这个事情，大家要知道，就是说事情没有没有那么简单啊。就是说，如果因为有很多有可疑的地方的话，如果你不去推动的话啊，这个事情是动不了的。啊，大家一定要知道啊。就是说有如果有很多的事情的话，第一，首先要有有多方面的这个资源和推动。美国所有的东西都是要都是要讲究，就是说有资源有推动的啊。这些东西都是必然的，啊，这是一。第二就是说这个东西在当现在。啊，刚才陆德解释了一下，就是为什么，就是说现在还是在这样像交通事故这样处理，但是这个后面很多的这个疑点出来了，为什么中共的反应太不正常了啊？就是说，如果这个东西作为一个新闻啊，在美国都算不上什么大新闻的一个小新闻啊，报了一下，但是中共是全网的铺天盖地的在干这个事情啊，这就是说非常非常多的这个。配合就出来了，而且大家要知道，中共国那边的这个反应啊，这次是快的有点离谱啊，就是说美国这边的这个中英文新闻出来的时候，中国那边的这个中文新闻全部出来，而且其。其详细，其这个啊、呃，对于这个整个整个东西的这个追踪的这个彻底啊，可以说是连美国这边的新闻机构都达不到。至于这毕竟大家要知道，像什么交通事故，像这些什么什么撞了个车猴出来这些事情的话，在美国只是一个很小的一个很区域的一个地方的事情啊，可能连这个叫什么全国新闻只是稍微报了一下而已啊，都没有做大的这个宣传。但是中共那边在同时间啊，各个不。不同的管道，而且大家一定要知道是各个不同的管道啊。如果中共，或者说只有一家，对吧？来开始讲这个猴的事儿，倒倒也罢了，是吧？一个人说，两个人说，这也没什么。但是中共是所有的很多东西一起干啊，这个事情就是说明这是有组织、有预谋、有。打法的一次一次战役啊 ，campaign 啊，所以说这个里面就可以看到，一旦他有这种这个东西的话，那背后的主使是谁？谁在做这个事情？那我们的这种深层次战友就非常非常的有有这个用武之地了啊！所以说这个，大家一定要知道，中共很多很多的事情，他的这个做法是在于他。要制造一个事情，制造了以后，抓住这个事情，穷追猛打啊！但是这个事情在他的这个整个的反应过程，因为大家都知道，中共他这个他这个这个在这个正式上面，就是说正正规的事情上面，这个反射弧是很长的啊，知道吗？他它,它一时半会儿反应不过来的。比方说这个汤加这个这个这个救灾的事情，对吧？汤加那边啊，在他那个火山爆发了以后，像。当叫整个亚太,太的所有国家全部发送了这个说，我们需要救援啊，这这些东西啊，你看，澳大利亚当时就去了。日本海自一星期那又就开始出发了，这包括周围像菲律宾这些国家也都去了。中共了到今天才开始派出啊军舰和飞机啊，说要去去救援怎么样？所以说在干正事这件事情上面，中共的反射弧是极其的长的。但是这三只猴四只猴这件事情，连是这是秒速反应啊，大家一定要知道。所以说这里面肯定不正常啊，凡事反常必有妖啊。所以我们看看这个妖
0: 是什么啊，路德。然后啊。还有一点，啊，说这个人啊，眼睛红眼病，他，你看这就是他这个新闻报道的牛逼之处啊！策划的对，红眼病有几种？第一，是吧？是，就是正常的，就是眼，他不是叫红眼病，他说眼睛红，这症状，你想想，眼睛红有几种原因？一个是红眼病，是吧？第二个
1: ，从瞎眼出血了，都有可能啊。
0: 出血热了，这都你看，他就埋的，留着以后用的。所以，在这个时候，急需咱们的，这就是咱们会员。很多人不知道，你想想啊，我告诉你啊，大家想一想，如果咱不做会员，没有验证，比如说啊，你这情报从哪来的？我们给美国方面说啊，哦，你收个邮件你就跟我忽悠说你这叫情报。伯伯是是不是啊？你你咋验证啊？是不是？你这也太那个了吧？你看，我告诉你，这个，什么什么什么什么什么，啊，之前怎么的，现在怎么的，后来怎么的，发的重要的情报验证，最后，这才可以拿来，刚才说 FBI 去调档案。国土安全部调档案，然后情报口介入，如行动代号，行动代号，记住啊，否则根本介入不了。我就告诉你啊，明白吗？我说的已经很透了，我希望大家懂得留言啊。为什么很多人啊路德说的东西为啥老是听不懂？因为你们要懂得，我相信知道。我说的意味着啥，马蒂娜，你分享一
2: 下。嗯，我觉得刚才路德先生说出来一个非常重要的，就是他的这个特务体系他是怎么样运作的。其实就是，例如现在他就给出一个主方向，所有的这个呃外宣特务体系，大家主要方向就是把美国实验室投毒这个事情说出来，然后把症状加进去，新病毒哪哪里来的，谁投的，那么大家就人海战术一起去想办法。比如说鸭王，他就想出来大使馆撤退这种办法。那么接下来就是，如果是说这种办法，大家看的人很多，那么他就去要求说，哎，环球时报能不能给个转发，或者是哪个大 V 能不能给个账号过来啊？那还有呢，就是现在的这种比较主流的，他是所谓这个猴子一百只猴子翻车。说，我觉得，呃，在昨天哦，在今天早上的这个节目里面，路德先生已经说的非常清楚了。就是所有的这些猴子，如果它是经过实验以后身体里面有病毒的猴子的话，你去看这个照片，它怎么可能这样去运输啊？一个车子首先它可以装一百只猴子嘛？你去看那个全是纸箱，里面封的严严实实的，装了几层猴子，这个一箱里面要装多少只猴子是搞不清楚的。然后它这个车子也没有翻，为什么一一所谓翻车或者是出车祸，为什么会一百只猴子全部掉掉出来啊？他怎么从纸箱里面爬出来？全部一百只全跑了吗？然后就怎么他的这个故事讲的会那么细节？细节到说跑了四只，然后美国出动了国民警卫队士兵进入森林去搜索，派出了直升机进行搜索。这个漏这些漏洞啊，这些细节你应该是一查就知道到底是真的还是假的。那还有一个继续就是。他说，连这个接触了另外一只逃脱的猴子的这个女士名字叫做什么，他们都非常清楚。他说这个人叫做米歇尔，然后他这个米歇尔他碰到了这只猴子以后，米歇尔意思是他就把这个病毒传播到了全世界去。那他是怎么传给全世界的？他说他的身上有伤，眼睛发红，然后见到了他踩了这个猴子的粪便。而且接触到这个猴子，还摸到了这个纸箱，所以这些故事里面其实是漏洞百出的。但是如果你不去看这个新闻的话，我觉得，我觉得你就错过了一个可以分析这种漏洞百出的这种这种新闻的一个一个一个特别大的一个一个机会，因为他所编的这些故事其实都是为了自圆其说，就是把他现在想要说美国实验室投毒是怎么回事，然后。我都有一点怀疑，是不是因为他们听了路德社的节目，就是说这个什么 P 3实验车啊，不能开在路上，万一出车祸怎么办啊？结果他就想到了说，哦，出车祸了，猴子掉出来了。我觉得这个都会有可能。谢路德先生
0: 。是啊，这个说的太好了啊！这里面我们接下来看啊，这个行动代号啊，很关键啊，行动代码。这叫做 name 或者叫 code 啊？为啥？这里头我们为什么做会员节目啊？设置会员权限，为什么啊？就是希望更多的啊，关键的啊这些人，我给大看一下啊，这个是机密的沟通啊，为啥放出来？是有原因的啊。有我们的策略的，毛博伯是给大家翻译一下啊，你的英文很好
1: 。啊，这里说的是 more question for you 啊，有一些跟你的一些更多的问题。第一，呃、uh, ，do you have any more details about the opening ceremony plan？ 你有没有更多的关于这个开幕式的这个计划的这个细节啊？第二 ，have you heard anything about the name of this operation？ 你有没有这个听到？听说这一个行动的这个名字啊，就是代码啊。第二，就是第三，就是 Will you be able to get the Genomic sequence of the modified virus of China， 你能不能够得到这个基因编码，就是这个更改过的这种病毒的这种中国来的更改过的病毒的基因编码，可不可以？然后这 the these last two things would be very important， 这最后两件事情非常重要， but definitely not something to be released to the public。但是请不要将它们公诸于众啊，
0: 对，就是这样的。这行动代号。基因代码，咱不能输，明白不啊？知道吧？波波是，你看完这啥啥感觉嘛？你觉得啥感觉？啊、
1: 呃，就是根据我的一些经验啊，就是第一，这就是说这种沟通是是，就是说啊，真正是情报部门的这样的一些沟通啊，这是第一。第二，问的东西非常非常直接。行动代码为什么要用行动代码？就是说行动代码和这个病毒的这个序列啊，这是两个关键的东西。为什么行动代码这些东西的话是可以？经过第三方或者是他们的这个另外一方的这个验证的啊，就像我们刚才说的，比方说啊，什么什么什么长江长江，我是黄河，长江长江，我是黄河，我们到什么地方接头的时候怎么样？如果你不知道长江和黄河的话，你这个接头的话，你就完全得不到这个东西的任何信息啊，知道吧？所以说这就是为什么这个行动代码非常重要。比方说啊，我们这个行动叫什么啊？猎压行动，对吧？我们猎压行动要要什么时候开始？猎压行动在什么时候时候展开？好，时间是怎么样？人员怎么样安排？如果你不知道这个猎压这两个字的话，你就永远不可能知道他们在讲什么啊！可能你你以为可能讲两三个人，两两三个人要去打猎呢，是吧？所以说，在这个里面，大家一定要知道为什么行动代码这么重要。很多的这个通讯，像像这个手机通讯，像这个 email 通讯这些东西，美国都是可以截获的啊。但是如果你没有这样的一个关键字的话，你找死，你就找不到这个关联性、啊、对，所以说这就是为什么这个行动代码这么关键的原因啊！所以说这个里面。我稍微有点接触啊，就是也是听人家跟我说的啊，这个里面就是说，这个里面尤其是在大数据时代啊，行动代号是非常非常重要的，而且可以说是这种 key， 知道吧？就是这种关键字啊，就是说一旦这个行动代号出来的话，很多的这种数据关联可以立刻建立起来啊，整个的这个计划，包括他们的监听，包括他们的这个对于这个文本的分析，以及所有的对于这个整个的卫星监控啊这些东西的全部的分析，可以瞬间拉起一张网啊。但是你如果没有这这个行动代号的话，那可能就是，比方说啊，这个行动代号代号叫什么“回锅肉”是吧？但是如果你没有这个东西的话，你就可能觉得啊，他们可能在讨论吃饭的事情是吧？所以说这个里面大家一定要知道啊，这个里面非常非常重要的一件事情啊，路德。
0: 这个伯伯说：“你说我们讨论都讨论到这个地步了，这意味着啥嘛？你说说啊。<笑>
1: ”这这个就是说啊，真正的是进入到这个谍战和这个情报战的这种深水区啊，这个里面，所以说真的是非常非常多的这种大事其实这是在背后发生之中啊。但是，路德这个里面可以。看到真正的我们在墙内的这个这个啊，就是前，就是是叫无呃无面人的这种战友，他们所发挥的作用其实巨大的，而且现在在美国这边也是引起了极其高度的重视啊。从这个呃刚才那几句话的这个第一的这这个语气啊，以及讲话一个方式来看，绝对是专业人士啊，绝对是专业人士啊。所以说这个里面呃，因为专业的东西我也我也接触过一些啊，这就绝对一一起一看就是非常专业人士写的，而且
0: 四平八稳。滴水不漏啊，路德行动代码啊，所以你看这个，咱们有观众啊说啊，路德就在喊话或者呢，我告诉他，昨天我们说了是吧？这里面第一基因序列，第二行动代码、啊，这才是关键中的关键，啊，是吧？这里面是不是？我相信咱们雷啊，还有路啊，啊，盐啊都会。踊跃的是吧？中共啊，昨天我们说，昨天就他们有行动代号了，啊，对，没有行动代号就不能行动，啊，这么死板的话，美国怎么能赢？哎呦，他都问行动代号了，还不是在行动吗？所以你这个 GS 你就没搞明白，行动代号那就是。说白了都已经到关键的时刻，知道吗？啊，就是关键字了，就到这一步了。否则谁会去问你这玩意儿、啊？只会问一些边角边料啊。那个，你昨天吃了没有？啊、哦，吃了啊、哦，好好，吃了吧，吃了啊。就 How are you？Good， 就这。如果具体问 How are you 啊，这个具体怎么样啊？你昨天吃了啥？是吧？哎，花菜啊，炒肉，这就叫啊，然后这就叫行动代码啊，那关键字一搜，这叫，这就叫意味着啥东西啊？这种你不是随随便便编的，我告诉你啊啊，就有些傻不拉几的，是不是、啊？他以为啊，这编个不就得了吗？哪有这么那个啊？这些东西。都是对，现在发布任务了。驱魔师撒旦说太对了，对中共的行动代码，它在这种行动中它会变的，它会变的，它不会像上次一样不变，它会变啊，明白吗？它会分层级，就比如说啊，这个级别低的就是花菜炒肉啊，级别高的。是吧？肉炒花菜啊，再级别高的，是吧？就是萝卜丝炒肉，萝卜丝炒鸭肉啊，炒鸭头，就这概念。代号代码不一样，是吧？这里面，因为就是我们之前说，他有总参谋部的作战训练局，专门成立这个就是干这玩意的，从。很多人说，这个中共的参谋部里头，作战部是干啥的？作战部就是设计，天天设计这玩意的。设计到底啊？比如说，如果是热战的话，怎么伪装？什么代号，是吧？然后做标记。大家知不知道美军的标记是啥？伯伯是你应该知道吧？美军啊，美军他的头盔上。有一个东西，它有一个啊，你只有戴着他的美军的特定的眼镜，就可以识别反光的那，他是如果是恐怖分子不戴那眼镜看不到的，是黑不隆咚的看不到看不到。但是戴那眼镜，它一闪一闪一闪，可以穿几几里地。第一个是自己人啊，这是第一啊，第二，他的袖章上有一个小贴，或者是背上贴很多地方，他你自己想贴的。这个贴也是闪，你带那个夜视仪就看那一切。这是咱自己人，别打错了啊。这个这个夜视镜是美军独有的，你别的没有的这玩意是不是？是不是不可见的镭射？对，这就是作战部他要那，个，但是吧，那你不可能一成不变啊，你的频率是要换的，是不是？啊。啊，你老是一个频率就看到这个，那恐怖分子像中共国早就研发出来了伪装，啊，直接伪装的美军自己打自己，所以美军的他的所有的这就是作战部要做的行动代号，是吧？你的频率所有的沟通，上战场作战部，哎，这一次频率是多少？啊，什么什么多少兆赫？大家所有调到这个兆这个频率绝对是保密的。谁都不知道用这个频率，否则你沟通的时候哦，别人调到你频率不都全听到了，是不是？第三点，装束，那可能你，你今天你你穿成恐怖分子样子，你穿成中共共军的样子，但是，你看他头上有一个那那个东西，用咱们的夜视仪一看就知道是咱自己人，这就是作战部，就是搞策划的。说白了就是所有的策划，包括，啊，说话的时候都是用什么东西，一定不可能说啊，波波式波波式，一定是啊，是不是？什么鸭头鸭头，鸭毛鸭毛，是不是？他一定有他的代码去沟通，这就是作战部，啊，这个作战训练局就是和平时期为这所有的东西做设计的。这是有设计方案的，设计方案，咱们的情报获取的就是，他现在中国啊，它随时它会变化，并且最高级别啊，级别不一样，你的代码不一样啊，是不是代码不一样？咱刚才说的啥？获取不同层级的代码是吧？马蒂娜，待会博博士再说啊。马蒂娜
2: ，好，我觉得刚才路德先生说到这个行动代码不能说，就是可以看到这个上面说的行动代码能不能给一给，然后这个基因序列能不能说一说，然后刚才路德先生说的是这个东西不能说，那就说明这个东西有了，这个基因系列也是说明它有了不能说，啊，而且路德先生提到说这个东西会变的是分层级的，那这个东西就是我觉得这个意思就是你怎么变都是知道的，都是可以掌握的。再加上伯博士刚刚说的是可以启动，只要有了这些东西，其实就可以实时的启动一切的监听监监控，而且这个就开始就是在作战的状态了，也就是说现在的整个状态就是正在作战，而且一切都是掌握在手里面的。观察这个第二次世界大战战前，你就可以看到，在战前一定是一个大的间谍战。那在这一次我们也可以看到这个间谍战是怎么打的，把整个间谍的这个呃。每每一个人的名字都可以这样都出来往外甩。那另外的一块呢，就是他们现在所做的这种舆论战，就是他的超限战里面的舆论战。所以，如果现在您开始去分析这些舆论战里面最主流的这些造谣说法的话，其实当你去戳破这些舆论里面的谎言的时候，你就已经开始了你自己的反舆论战。在毛泽东的这个延安窑洞里面，他给出来的就是说他的办法是什么？就是让敌人陷入人民战争的汪洋大海当中。但是席包子他一直提出来的就是自攻啊，就是这种自我革命。我的理解就是，他要的自我革命就是看着你们内内外外,外的所有其他人，你们自我革命，他就在这边站着看。所以他需要的就是让大家在这个过程当中，投毒的过程当中，或者是他的病毒生呃生态的这个产业链往前面发展这个过程当中，一定要到处足够乱。不，无论是军事上，或者是其他方面的，那如何让他乱不起来？就是现在，您可以去分析，把他的这些谎言戳破。叶路的先生
0: ，伯博士啊，这个行动代代代号的事情，点评一下啊。
1: 对，这这个里面啊，就是就像我刚才说的，我就接着跟我刚才说的那个继续往下说啊，就是说这个代行动的这个代号一旦出来了以后，因为美军，我们以前跟大家讲的啊，美国它的问题现在不是这个情报信息量太少啊，而是信息太多啊，而是信息量太大，因为大家要知道，我们在所有的这个，比方说以前大数据分析啊，以前叫 data mining 啊，这些东西里面，你一定要能够建立关联啊，如果你。你无法建立关联的话，你那些数据是没有任何用处的，就是说是一堆信息放在那儿，你没有办法去进行进行有效的这个组织和这个分析啊。所以说在这个里面，他虽然说很多这种关联他可以建立、啊，比方说啊，比方说都在说刚才说什么花菜炒肉对吧？都在说这一个事情，有一个东西叫花菜炒肉对吧？这个这这个花菜炒肉在很多东西里面出现了很多次，但这东西到底是什么很难讲对吧？有的可能是啊，监听着人家餐馆里面的这个点菜对吧？花菜炒肉对吧？也有的可能是，比方说有某这个某个地方的食堂里面啊，说的是泡菜炒肉，对吧？但是也有的，比方说是某某某机关啊里面啊，比方说呃。中共的某呃某某某,某军事单位，这里面他们老提到“花菜炒肉”，这个里面就不一样，知道吧？但是如果比方说路德豪说这次对于美国的这个啊，就是说下一阶段病毒战的这个名称啊，就叫“花菜炒肉”啊，立刻这些东西可以和整个的这个他们所已经获得的关于这次行动的东西全部联系起来啊。所以说这个里面建立关联其实是非常非常重要的的这么一点，这是为什么刚才那位在这个啊。这个啊，呃 ，talk 里面啊，在 chat 里面去问到啊，是问是这次的这个这个行动代号是什么啊？这个就是说一种关键字的这种这种意思啊，非常非常重要的一个东西。而现在美军他如果能够通过这样的这样的这个方法、啊，把这个搜索的这个范围啊，从这种海量的这种数据，能够精确的能够集中到啊一一个小的一个数据集的话，他可以让他的这个整个这个解密和整个的这个。情况的这种这个啊建立啊，就是说可以事半功倍，就是呃一第二就是说它可以利用这样的一个啊呃关键字，可以在后面的这个监听里面去有目的的进行监听和甄别啊，所以说这个里面其实是所以说为什么这个啊关键字进入这,这个代码其实是非常非常重要的一个关键的一个因素的这个原因啊，而且这个里面只要这个东西一出来的话，基本上整个这件事情就可以进入这种情报层面啊就。不是一个平凡的车祸，大家可以看到，因为这个这个车祸其实很多很多奇怪的事情啊，因为在美国，为什么？这不是像在中国啊，农贸市场大家可以看到，马路上很多这个车子上面载了很多笼子，上面有鸡啊、有鸭、啊、有猪啊,有猪啊这些东西都乱跑。美国没有的啊，美国所有的这些东西，尤其是像运到实验室这些东西，都是 biohazard 的。美国是有一个专门的牌子的，就是说你能够运输这些东西的车都是要有专门的车，它后面有一个三角形的东西可以翻，知道吧？比方说它可以翻翻翻这个，就是美国的个 o s a 就是的那个特定的这个牌子，你没有这个。资质的司机和没有这个资质的这个车辆是没有办法去承接这样的业务的啊，所以说这个里面其实问题其实非常大，尤其是实验室运送实验用的这个猴子，这绝对是 b r o hazard 的这个级别东西啊，所以说这个里面其实猫眼子很大，这是一。第二就是说。大家可以去看那天那个事故的现场啊，它其实都不是一个卡车，它是一个拖车，是一个 trailer， 知道吧？这个问题就更大。一般来说，根本这样的这个运送这个实验动物，尤其是有这种这个生化危机这种实验动物，是绝对不符合规范的啊，而且它不是一个卡车。它不是像那个美国那种是十八轮那种大卡车，它就是一个由一个卡车拖着一个小的这种这个啊这种那种四方形的那种那个啊货运的那个拖车啊，所以说这个里面其实非常大的这个问题，而且而而而而且陆哥刚才说了线路上面也有问题啊，所以说这个里面加上中共的在后期的这种这个上蹿下跳啊，就是说这个表演过度啊，所以我们可以看出来这个里面绝对有难的问题啊，而且这个我觉得肯定很快就会有这个情报出来啊，我们拭目以待
0: 。阿鲁德，他这个啊，刚刚说的对，就是说啊，就策划这个行动的，对美国的情况不了解，这就是他的，就策划这个行动最基本的有些东西他不了解，啊，什么东西不了解？他刚才伯伯说对，这都是有专门的公司来运输，这种专门有 license 的公司是不可能配合你去做这种事情的，啊。是不是？所以他找了一个没 license 的感觉，啊，一撞下啊就掉出来了，哪有这么容易？我都昨天做节目说了吗？前天啊，还是两天前、三天前，我们做节目说了，这里头说白了，美国的这个校车你怎么撞啊？再牛的车，估计坦克都撞烂了，校车不会烂，那个它的安全程度绝对是这个，是吧？哎，撞下就那个。都是要有 license， 美国的校车是有 license， 他的司机也都是最难考的 license， 他是靠着吃一辈子饭的。你去买通一个校车司机说啊，配合我做个表演，别人不可能跟你玩这一套。我告诉你啊，是吧？所以这里头策划这个中共的痕迹太明显，这就是任务，大家一定要啊。第二，你看啊。这个今天说中西部初学者救治研讨会举办，说为及时总结初学者救治经验，提升学术交流层次，推广最新救治经验，为中西部乃至全国初学者救治工作，什么提供参考依据，充分保障人民生命安全。2022年1月26日下午，由西安交通大学第一附属院东区东院区主办的研讨会上，什么什么啊，看到没有？啊，分享了本人出血热救治的成果与经验。啊，这都，这都啥、啊？不正常！我告诉大家啊，绝对不正常。啊，这里面有事啊，这事结合很多啊，对，这下合上了，是吧？刚才说，我们再回到这个行动代号。我们来说一下啊，比如说我们前几天报的这个特务的代码啊，过段时间我们还会继续啊，过几天，这个代码，你像啊，中共在俄罗斯的冷战的时候，是不是克格勃有没有代码啊？肯定有啊，那是正规的这种玩法，但是后来跟恐怖分子，恐怖分子有代码吗？没有。说白了，是不是绝对没有恐怖分子？么拿啥代码？是不是？他都是散兵游泳。俄罗斯啊，当时前苏联的这些情报人员啊，就特工，他是克格勃出身。对他安插到一个点，啊，他就是一个点，他不会有后续。恐怖分子，他基本上不会在那里安插好长时间，他是以行动为主，他不会在那里这个潜伏即十。中共，我今天就跟他们说了嘛，我说他是潜伏几十年，他们听傻了。我说跟俄罗斯啊，跟前苏联，跟恐怖分子都不一样，他们是吧？他说是、哦。我说他潜伏这个点。他可能父辈几十年一个任务都没接到，子辈继续继承，孙辈都有可能继承。哎，我们报的几个不都这样吗？新华社的父母是新华社特务，是吧？继承的啥？就继承的这个代码。这个代码啊，这个很多人说啊，这个美国说啊，这个代码一报了，好像就没用了。我说你们完全理解错了，中共这个代码，它就像一个爵位一样，是吧？他这这个家族都要拿着这个东西去吃饭的啊，领钱的，领啥钱？他不是领工资，是领可以编项目、领经费的。这个体系有别于前俄罗斯、呃前苏联，有别于恐怖分子。对世袭的间谍就跟那个爵位一样啊，啊，世袭的。如果你没有那个，马上收回这个代码。二十年之后再放一个人过来，但是，他什么？就是一个萝卜一个坑，就是这个里头啊，有点像忍者。你说太对了，这就是，是吧？有点像忍者，就这概念。他们一听，因为你这个代码几十年你不动。他要，啊，启动的时候，他不可能说啊跟着我们昨那天节目说了不可能啊，现在都用微信啊，我们用微信来启启动你不可能，他一定是几十年前的那股方式，哪个树底下啊，哪个洞里头，啊，你每个月去看一下，他就约定的就这个，几十年就这样，一看啊里头是空的，一看里面是空的，突然四十年以后一看里面有个东西。啊 FBI 盯着你，就算怀疑，盯你三十年，一看你跟着去啥？老是打开一个东西，一看啥东西没有，别人能盯你挨三十年吗？不可能，是不是盯个五年算了，撤撤，别浪费钱了。这个人不是，已经过了啊安全检查，绝对靠谱，这就是进进不袋怎么混进去的。好，几十年以后放个东西，你要。开始接头了，最新的，所有的带好所有东西，是不是？这个没，这中共玩这个地下党，一直都这样子。是咱只有咱中国人说白了，在大陆长大才知道中共的邪恶，因为中共天天拍着电电视连续剧拍多了，咱们自己被洗脑洗成这样，知道他怎么运作，保不是？是不是？我们都觉得很正常，这个是、啊、很正常。<笑>但他们听完以后很震惊，啊，听完觉得我靠，居然还可以这样，太牛了！对对对对，他们绝对是觉得很震惊，是不是？所以这为啥李克农啊？对啊，这就是李克农设计的，因为他的对手就是戴笠，戴笠当时也是这样玩法。所以告诉你，国民党、共产党，国民党也是列，都是他都是
1: 苏联的那个克格勃的那个亲儿子嘛，两个啊双胞胎。对，
0: 但是呢，<笑>就他们比苏联克格勃还厉害，他把这个日本的什么？日本是情报，东亚情报鼻祖啊对，日本的情报就是嗯跟着忍者来的，忍、嗯、者就是无面人。我告诉你，是不是不不是？忍者就是无面人
1: 。对。对他
0: ，他压一把刀传三代，只要只要你把刀还在，他他就还是啊忍者，他就是武士，他就一直传下去，四代五代都行，是不是啊？你就得接着他,他,他就是说，
1: 他这种这个当时这这我看了一些东西里面，再就是他就是忍者的话，他的这个头衔是世袭的，知道吧？就是只要那把刀在就行，只要那个武士把那个刀给卖了或怎么样或丢了或那那就没戏了。只要那把刀在啊，你就还是这个人，忍这个武士的头衔，知道吧？因为日本的武士也不是同一个头衔啊，比方说他的那个武士里面有很。说最低叫族亲，知道吗？然后最高还有还有御家人啊，什么这些，知道吗？所以说这些武士他都是有级别的，都是有封号的，就跟中共间谍一样、啊、对，所以说有这个什么啊，这个啊，这个零件、这个、系列，对吧？还有这个海鲜系列，对吧对对对？这些东西都是一样的啊。对，就是美国这个里面，它是其实就是。中共的这个搞法，它是柔和了一些亚洲亚洲的东西的元素在里面啊，可能不是照抄这个前苏联克格勃的啊，但是这个里面大家要知道，它的只要是体系就有规律啊，只要有规律它，它它就有它有传传承的
0: 方法，所以说这个里面大家可以看得其实看可以看得非常清楚啊，鲁德。对，所以这东方的这种体系，西方人根本不理解，他不是啊，有这这居然还有，因为他们根本没家族概念嘛，是不是？不理解啊，所以你想想。这东西，就算爆出来，啊，说白了，他最多几年内他不那个，他，他就不行动嘛，他就不动。说白了啊，他未来一定会动的，一定会动的，啊，这个马蒂娜，
2: 嗯，就是这个是一种类似于文化差异的东西啊，就是没没有想到。我也我也是被吓到，就是这种代号它是传宗接代的，是家族血统世袭来继承的，这个就像是一个一个奖杯一样的东西，对于他们来说。所以呃，回顾到刚才的这个我们大家要查的东西啊，就是呃，我们可以看得到，就是当路德先生和他们联系的时候，这个是非常直接的对话，是毫无客套的，这这个就可以非常明确的让您知道，这个是在一起做事，而且是随时保持沟通。如果是这个东西不重要的话，他会是怎么样？就比如说，你有没有关于中共现在这样做什么事情的东西？啊、哦。我有。好，那行头，那回头你就发我们单位的邮箱里，我找人去看一看。那这个这个东西应该就是说，它是不重要的，就是回头什么时候我去看一下。呃，先发过来再说。那对于这种他现在正在造谣的这个东西。关于活体的运输，如果是只针对这种普通的猴子，就是山上刚刚抓来的，里面没有病毒的，那它这个至少是箱子上面要有透气孔的，但是你可以看不到透气孔。如果这个是实验室里面已经用过的带病毒的猴子，那严博士曾经说，任何的一个病毒，不要说是一个活物了，都不可能从这个实验室里面出得来，不要说是 CDC 这种是非常有规格的了，就哪怕是一个普通的实验室，它也会出不来。而现在，当我们去分析他现在所出来的这种十个，呃，我我只是节选了十个这种造谣方法的话，你就可以看得到接下来他是要如何去推卸。首先，之前在呃路德先生呃刚才提到的这个，他们现在是正在国内一起去研究这个初选热的研讨会。那另外的一方面，他如何去推责呢？他把美日联盟，他现在有美日联盟，那他好，美国和日本七三幺曾经这个。呃，实验室合作过，他们曾经一起研发病毒。他这个东西推到美日这边去。那美欧联盟呢？美欧联盟他们是一起投毒，他是这样说的：各国的运动员都来这边投毒。美欧联盟是通过发邮包进来，通过冷链运进来，通过各种方式来投毒。那各国运动员也来投毒，所以他就解释了为什么说美国发现的病例是呃，为什么北京发现的这些病例是没有关系链的。我们之前也曾经分析过。他的这些病例就好像是天上突然间掉下来，或者石头里面蹦出来的。那他现在就把这个东西解释圆了：为什么北京一个城市病例激增，没有办法清零了？因为这些病毒它主要是来自于美国，而且他这个上面说英国也也已经确定了，说这个是欧米 i c o n 的一一个姐妹病毒。然后呢，他又说外媒，鬼知道是什么外媒啊？外媒确定了这个病已经在四十个国家。那也就是说，当现在任何国家、所有国家的一些运动员全部进入北京的时候，这些病例全部没有关系链，全部来到了北京，就可以看到现在他这种北京的病例激增。所以他的这个数据，他现这样去捏造，就可以变成了其他的国家有意投毒给他，本来他好端端的，突然之间就出现那么多病例。那接下来他还不忘把这个俄罗斯的事情撇开。就说俄罗斯本来要来三十七个运动员，现在只来二十五个，为什么？因为有十二个他们自己检测出来了，在俄罗斯就发现是阳性，他们就没来。所以现在来的人都没生病。所以当你把这些他所有捏造的谎言拿来做一个逻辑链串起来的时候，你就知道他整套这些谣言全部都编造好了。谢鲁德先生
0: ，这个咱们分享一些啊，这些告诉大家啊，这个。这些细节，啊，你说他们压毛、压毛党、压头能能说得出来吗？为啥没有？因为他天天就是金毛大师说了啊，是不是？怎么怎么的？啊，这个玉皇大帝说了怎么怎么的？宇宙怎么怎么啊？外星人说了啊，就这外星人说了，对对，外星人说了，就是都是虚的，知道吧？啊，是不是？都是虚的。当时。包包是当时他在群里也发了一些英文那些，都是虚的，虚不拉不老的，就是捧啊，你太伟大，太那个，是不是这那种东西，是不是啊？没有任何实质性的东西，这就是结合，这个啊，这一次啊，美国驻华大使馆这打脸，不知道啊，啊，这网上有个网友说啊，就咋说咋说，我看啊，特逗啊，他说，啊，这鸭毛组织啊，这个。这个打脸，我看看啊，等一下有人解读太逗了啊！我看看，鸭啊，环球也造谣，那肯定他对鸭毛来说很容易解释：一是大使馆怎么知道拜登等高层的计划呢？丫头知道啊，伟大。第二，那肯定是被共产党收买蓝计划了。而你们这些伪类打配合，就是为了降中信众，对丫头的信任信心。三是你是路德说的不可信，谁看谁去验证，谁就是伪类。第四，反正明天丫头会预告更大的消息，这个事谁还记得？最后这一点特搞笑啊，是不是啊？包博是啊啊，对对，呃，后面三个月内必有大事发生啊，大家一定拭目以待啊。反正没人记得了，是不是啊？打脸的事没人记得了啊，后面更猛的还在后面啊。还
1: 有主要的就是问题是亚亚彤有个习惯，就是说他打脸的事情太多了，知道吧？记不过来，知道吧？他今天说一个，明天说一个，他百分之九十都是打脸，然后剩下百分之比方说一对吧？说准了呀，先把包碰上死好的说准，然后立刻啊全铺天盖地的宣传啊，是吧？所以说这个里面就是啊。这里面就是就是他的最大区别，而且还有一个一个重大区别就是为什么？就是说，因为以前有路德和严博士啊，跟压在就是还跟还是在一起的时候。从路德和严博士这里出来的东西很多是极其靠谱的啊，所以丫头就按照就拿这个去作为顺手推舟的这样的一个一个标志啊，这样的一个根本。一旦离开了路德和严博士提供的这些真正可信的这个情报以后，丫头在后面的东西里面就没有准过啊。我就是说，从那时候开始就没有准过啊。所以这里面可以看出来，这到底是谁靠谁啊？所以说这个可以看到啊。大家可以去去去去看一下是不是这样的一个规律啊！我因为我是因为我这个情况比较特殊，我压头那边的东西我从来没有参与过，我只跟的是严博士和路德这边的这个一些这个交流和这些东西，所以这个对对我来说的话，感觉特别明显啊！就是说离开了这个严博士和路德以后，丫头那边东西完全没有任何的可信度啊！所以说这个里面我们可以看到这个区别，在 Seven Eleven 以后啊，看得特别特别清楚啊，路德
0: 。对，这个啊，之前啊。这个哎，这个准了就是啊，是吧？事前是这事前诸葛亮啊，不准，那就是啊顺水推舟，或者是事后事后啊是事前不一样啊，他不会说事前不一样啊啊事后是叫顺水推舟是吧？啊，这些策略又开始策略，你看啊是不是？你看又赢了，赢麻了是吧？啊，这个我就这、是。就这就这，知道吧？为啥？因为没有逻辑，啊，没有任何逻辑。马蒂娜，是不是啊
2: ？是啊，就是我觉得在他那里就可以看得出来，他得到的这个信息是如此之少啊，就少的他要拼命的去从全世界的这些新闻里面去想办法，怎么样可以蹭到个大的。然后，如果他一旦蹭蹭到了，可以往上面去。去邀个功啊！就比如说他从路德社听到，或者是从其他地方听到，是真的有一点他觉得哦，这个东西我知道怎么蹭，然后他就把它可以打印出来，就变成什么喜国又出了一个什么证啊，然后他又跟着又跟着哪个哪个呃政界的这些领导啊又在一起合作了。如果是他的这个可以利用信息差、时间差去在中共那边骗得到军费呃，骗得到这种经费，或者是骗得到一些流量的话。甚至是可以让这个中共这边的官媒给他转载一下的话，他应该又可以接着往下面骗了。那就下面就赶紧，啊、呃，大家来投钱投钱啊，买币啊什么。我觉得他就是这样的一个骗的一个体系。谢谢鲁泽先
0: 生。这个，这个美国的这个啊，现在啊，我们继续再说啊，这个猴子翻车这个事情啊很重要啊，这个。各方面啊，大家能够验证的啊，任务啊，就是大家更多的一定要咱们自己去行动啊，自己去行动。对于啊，这个猴子翻车，这里面很多的蛛丝马迹都会一个个啊，这叫做肉搜。咱们没有那个，就我们最笨的方法啊，就是肉搜啊，是吧？到一定时候，我相信。一定会有这个代码出来的啊，博博士啊，最后总结分享一下
1: 。是，今天我们可以看到啊，中共这个这个马天亚总结的这个非常好啊，中共他现在就是说感觉是在这个啊舆论战方面啊是痛下杀手啊，尤其是这个《环球时报》啊，像这些换了这个席的这种这个啊就是啊。就是啊、呃，指定的新的新人以后啊，现在跟这个吸在海外的这个这个啊、呃，就是啊。呃<笑>间谍啊，就是说压压头的他们那些组织在进行打配合的这个动作，其实非常非常的明显啊。现在连这个啊、嗯，美国那个领大使馆都已经开始出来辟谣了、啊。所以说这个里面可以看到，现在这个舆论战这些东西都是已经进入了这种白热化的阶段。而且大家知道，最近世界上各个地方有很多大事都在同时发生啊，包括冬奥会。所以说这个里面我们拭目以待，看看后面将会有什么新的这些东西爆出来啊。好，路德
0: 。好的。今天节目就到结束了，谢谢，伯博士，谢谢马蒂娜，谢谢诸位观众朋友，别忘了点赞、分享，再见。